0: Tja. Schauen wir mal, wie das wird, ne? Ist auf jeden Fall kein leichtes Thema. Aber ich stelle die Frage, ne? Hast du dich schon mal für Jesus geschämt? Und es ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, nein, habe ich nicht. Ist vielleicht nicht bei uns allen so. Ich kenne das aus meinem Leben. Mal so ein Beispiel, das mir direkt eingefallen ist, war während meiner Schulzeit und auch so die Abi-Zeit äh, und so ein bisschen danach ist mir das immer wieder passiert. Für mich war immer klar, ich will mich nie so betrinken, dass ich am nächsten Tag nicht weiß, was war oder dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Also Alkohol war okay, aber ich soll irgendwie noch die Kontrolle über mich haben. Das war mir irgendwie wichtig und es war mir wichtig, weil ich davon überzeugt war, dass Jesus das, dass Jesus das gut findet so. Ähm, und ich hatte einen Freundeskreis. Da war das völlig normal, sich regelmäßig unter einen Tisch zu saufen, aber richtig. Also das ist ja heute glücklicherweise nicht mehr so cool, aber zu meiner Zeit, da war das mega cool. Und die Leute, mit denen ich da zusammen war, für die war das nochmal besonders cool. Und ich weiß immer noch, wie dieser Moment war, wenn, wenn wir auf einer Party waren oder irgendwo bei jemandem im, im Haus und dann kam, wir, kam ich an den Punkt, dass ich wusste, okay, jetzt musst du aufhören zu trinken, sonst kippt das bei dir. Und dann weiß ich noch, wie meine Freunde gesagt haben, komm, kannst noch einen trinken? Und wie schwer ich mich getan habe, Nein zu sagen. Ich habe das versucht, immer zu umschiffen, weil ich Angst hatte, wenn ich Nein sage, kommt, warum? Und wenn ich dann nicht lügen will, wovon ich auch überzeugt war, will ich jetzt auch nicht, dann hätte ich irgendwas mit Jesus sagen müssen. Das heißt, ich habe dann so nach Wegen drumherum gesucht. Also ich habe immer die letzte Bierflasche dann halt versucht, möglichst lange was drin zu lassen. Also über Stunden teilweise. Dass so ein Schluck noch immer, nee, ich habe noch ein Bier, ja, ist alles gut, ne? Ähm, oder äh, oder habe gesagt, ich habe meine Bierflasche woanders stehen lassen, ich hole die gleich mal. und das, naja. Die Leute merken es ja auch irgendwann nicht mehr, wenn die selber ein bisschen <lacht> was Intus haben. Ne? Aber ähm, ich habe das halt versucht zu umschiffen irgendwie. Und es ist doch schon seltsam, dass wir uns manchmal so schwer tun, zu sagen, dass wir etwas tun... Weil wir das aufgrund auf unseres Glaubens tun, weil wir mit Jesus leben. Und ich glaube, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es ganz anders als für die andere. Ja, es kann sein, dass wir zum Beispiel ganz bewusst in einem Gespräch verschweigen, dass wir zu Jesus gehören. Aber es gibt eben auch diese so subtilere Wege, sage ich mal, wo wir uns dann auch selbst so ein bisschen sagen können, ja, ist ja nicht ganz so. So zum Beispiel, wir versuchen bestimmte Wörter zu umschiffen. Ja, jemand fragt dich Sonntag, fragt dich, hast du Sonntagmorgen Zeit? Nee, habe ich schon einen Termin äh, oder was anderes. Statt einfach zu sagen, ich gehe in Gottesdienst. Man vermeidet das Wort dann lieber. Ähm, oder du versuchst dein Verhalten in bestimmten Situationen so anzupassen oder zu verändern, dass andere nicht auf die Idee kommen könnten. Also so, 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 eine, so ein Triggerverhalten, sage ich mal. Man mischt sich irgendwo ein und sagt was über Jesus oder vielleicht was ganz anderes, so dass anderen das nicht auffällt, dass sich Jesus nachfolgen könnte und sie eventuell nachfragen könnten. Ja, oder du kennst solche Situationen, in denen du ungern was zum Thema beiträgst, auch wenn du gefragt wirst, weil du Sorge hast, dass dann eine Nachfrage kommen könnte. Ja, und vielleicht... Kennst du auch diese Situationen, wo das dann da verbunden mit der Sorge ist, dass andere vielleicht über dich reden, hinter deinem Rücken, wenn du dann weg bist? Ja, oder dass sie sich denken, wie altmodisch ist der denn, auch wenn sie es dir vielleicht nicht sagen. Ja, wie kann man nur so über Geld denken? Wie kann man nur so über Sexualität denken? Wie kann man nur denken, dass es wichtig ist, um Vergebung zu bitten? Ist doch völlig egal, wenn der andere ein Problem mit mir hat. Und weil ich dem was gemacht habe. Ja, vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Freundeskreis oder auf der Arbeit, wo du wo du dir denkst, wenn ich denen sagen würde, dass ich an die Auferstehung glaube, also dass ich mal auferstehen werde, so richtig, ne, dass du davon überzeugt bist, dass es Gott oder Jesus wirklich gibt, gibt, dass die dich dann belächeln würden. Und deswegen sagst du lieber nichts. Ja, vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, was du sagst. Wir verbinden das ja oft nur mit Sagen. Ne, aber vielleicht hat es auch was mit Mitmachen zu tun. Also so Momente, wo du versuchst, durch die Art und Weise, wie du dich in einer Gruppe verhältst, die machen was und du hältst dich so ein bisschen zurück, aber du versuchst so ein bisschen unter dem Radar zu bleiben, nicht aus der Reihe zu fallen. Also irgendwie nicht mitzumachen, aber auch nicht aufzufallen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben als Christ. So Momente, wo du dich schämst, weil das hat was mit Schämen zu tun. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn du das kennst, dass du das eigentlich auch nicht willst. Dass du schon dich fragst, warum ist das denn so? Wie kann ich denn damit umgehen? Und dass du vielleicht auch damit kämpfst. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, ja, dann bist du heute Morgen richtig. Weil in dem Bibeltext, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, geht es genau um dieses Thema. Wir starten heute mit einer Predigtreihe über den zweiten Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Und vielleicht mal ein paar Hintergrundinformationen dazu, damit wir uns so ein bisschen reinfühlen können, was da so Sache war. Timotheus war ein junger Christ, ja, der, der war viel mit Paulus unterwegs gewesen. Paulus war so der, war so der Superstar, sage ich jetzt mal, für die Menschen damals. Also Paulus hätte das nie von sich selbst gesagt, aber viele haben zu Paulus aufgeschaut, haben gesagt, das ist unser Vorbild. Und als Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt, da kannten die sich schon ein bisschen länger. Ja, Timotheus war schon in der leitenden Rolle in der Gemeinde unterwegs aber im Vergleich zu Paulus war er dann trotzdem noch sehr jung. Und der war auch noch nicht so lange Christ wie Paulus. Und der war auch von seinem Charakter total anders. Wenn wir uns mal die Briefe anschauen oder das, was wir über Timotheus finden, dann, dann merken wir, Timotheus, der war eher so ein Schüchterner, so ein Zurückhaltender, ein bisschen unsicher in seinem Glauben. Und der war harmoniebedürftiger als ein Paulus. Also der war ganz anders als ein Paulus. Eher zurückhaltend, ängstlich und nicht mutig und selbstbewusst. Und an diesen jungen Christen schreibt jetzt Paulus diesen Brief. Und das ist einer seiner letzten Briefe. Vermutlich sogar der letzte Brief, den er geschrieben hat, bevor er hingerichtet worden ist. Und als er diesen Brief geschrieben hat, wusste Paulus ja das auch. Also er wusste, dass er hingerichtet wird. Das war nichts, was für ihn überraschen kam. Er wusste, meine Zeit ist bald zu Ende. Und das sind sozusagen seine letzten Worte an diesen jungen Menschen, an diesen jungen Christen, den er total ins Herz geschlossen hat. Das Letzte, was er ihm mit auf den Weg geben will. Deswegen haben wir die Reihe des Vermächtnis genannt. Es ist so das, was ihm noch wichtig war, diesem jungen Menschen mitzugeben. Und ja, mit diesen Dingen, die er ihm mitgeben will, setzen wir uns in den Predigten jetzt ein bisschen auseinander. Und eines der ersten Dinge, die Paulus Timotheus schreibt, ist Folgendes. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. So, Paulus kannte Timotheus schon lange. Zehn Jahre waren die auf jeden Fall miteinander unterwegs gewesen. Und wenn man so, jemanden so lange kennt, dann weiß man, wie jemand tickt, dann weiß man, wie jemand ist. Und Paulus wusste, Timotheus ist so gestrickt, dass er mit solchen Situationen zu kämpfen haben würde. Da würden Situationen kommen, wo Timotheus sich für seinen Glauben schämt. Und deswegen erinnert Paulus ihn daran, du hast keinen Grund, dich zu schämen. Schäm dich nicht dafür, Zeuge für Jesus zu sein. So drückt er das aus. Zeuge sein, was heißt das? Das heißt, nicht zu verschweigen, dass er zu Jesus gehört. Auch nicht zu verschweigen, was er glaubt. Und sich auch nicht dafür zu schämen, dass er so lebt, wie es diesen Überzeugungen entspricht. Und er schreibt weiter, sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Ja, statt sich zu schämen, soll Timotheus bereit sein, zu leiden. Also es gibt schon diese Situation in unserem Leben, wo wir zwischen zwei Dingen hin und her gerissen sein werden. Da wird es das geben, dass wir uns vielleicht dafür schämen und nichts sagen oder dass wir etwas sagen und vielleicht erleben, dass das unangenehm wird. Paulus weiß, wenn Timotheus zu seinen Überzeugungen steht, wenn er davon erzählt, wenn er danach handelt, danach lebt, ja, dann kann das dazu führen, dass das unangenehm wird, vielleicht sogar schmerzhaft wird. Und ich denke nicht, dass Paulus direkt an Verfolgung gedacht hat, sondern also er wusste, dass das passieren kann, aber darum geht es ihm erstmal gar nicht. Sondern ihm geht es darum, es war in dem damaligen Kontext ganz klar, also allen Menschen war klar, was etwas war, wofür man sich schämen sollte und was etwas war, was ehrbar ist, was gut ist. Ja, Also wenn du damals stark warst, wenn du vertreten hast, dass mutig sein, was Gutes ist, das weise sein, etwas Gutes ist, großzügig sein. Das waren Werte, die mit Ehre in Verbindung gebracht werden. Das ist heute ja übrigens nicht anders, ne? also das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Aber so Dinge wie Schwachheit, so Dinge wie Selbstlosigkeit oder Torheit, ja, also man nannte das, das war das Gegenteil von Weise. Heute würden wir sagen, wenn jemand sich dumm verhält, nicht schlau verhält. Wenn man so lebte und dann auch noch sagte, dass das gut ist, dann war das eigentlich ein Grund, sich zu schämen. Das war nicht angesehen. Dafür konnte man kein Lob erwarten, wenn man vertrat, dass das gut ist, selbstlos zu sein oder zu seiner Schwachheit zu stehen. Die Sache ist aber, und das merkt ihr jetzt vielleicht schon, der Glaube an Jesus ist mit solchen Werten verbunden. Nicht nur, aber eben auch. Ja, Paulus schreibt an anderer Stelle, für viele Menschen ist der Tod von Jesus am Kreuz eine Torheit. Das schließt sich uns einfach nicht. Klingt einfach nur dämlich. Für die Juden war klar, ein Messias musste stark sein. Ja? Und ein toter Messias kann auch gar kein Messias sein. Jesus war am Kreuz gestorben, das war ein schwacher Mensch. Der war auf eine schandvolle Weise gestorben, da konnte man sich nur für schämen. Das war nichts Ehrvolles, der ist noch nicht mal für eine ehrvolle Sache gestorben. Im Kampf oder im Aufstand gegen den Feind. Wie kann man denn so jemandem nachfolgen? Wie kann man auch nur glauben, dass das, was der erzählt hat, dass man sich dafür nicht schämen müsste, dass man, wenn man das vertritt? Und ich glaube, das ist heute noch ganz genauso. Ja, es gibt vieles, was Jesus gelehrt hat, was er uns gesagt hat, wie wir leben sollen, wo viele Menschen in unserer Gesellschaft zustimmen würden. Ja, also wenn wir sagen, liebe den anderen wie dich selbst, ja, würden wahrscheinlich viele sagen, klar, ist eine gute Sache. Da stimmen die meisten zu. Aber wenn wir dann Schritte weitergehen, also dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir denjenigen, die uns Schlechtes tun, Gutes tun sollen, dass wir Menschen etwas schenken sollen, beispielsweise ohne etwas von ihnen zurückzuerwarten und auch denen etwas schenken, von denen wir wirklich nichts zurückerwarten können oder dass wir, wenn wir etwas verleihen, es nicht zurückerwarten sollen und trotzdem weiter verleihen sollen, das sind ja auch Sachen, die Jesus gesagt hat. Wenn wir für sowas stehen, ja, würden wahrscheinlich einige sagen, das ist irgendwie bescheuert. Und das ist auch nicht weise, so zu leben. Das ist Quatsch. Das ist vielleicht sogar unverantwortlich. Gerade wenn es um das Thema Geld geht. Ja, es ist dumm, nicht anzusparen, alles, was ich habe, alles anzulegen. Jesus hat was anderes gesagt. Es ist dumm, wenn du versuchst, alles anzusparen. Weil du weißt nicht, was morgen sein wird. Mach heute was Gutes damit. Ja, Und ich glaube, damals wie heute, es wird immer Menschen geben, die sich denken, so kann man doch nicht leben. Das ist unverantwortlich. Und dann kommt ja noch dazu, dass Paulus im Gefängnis saß wegen seinem Glauben. Und ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber damals wie heute, Gefängnis ist keine ehrbare Sache. Also wer für etwas ins Gefängnis kommt, sage eigentlich klar, das kann nichts Gutes gewesen sein. Und jetzt versetzt euch mal in Timotheus' Lage. Paulus und er teilen dieselben Überzeugungen. Timotheus lebt so wie Paulus und die anderen wussten das ja. Sie wussten, dass er das vertritt. Und natürlich hat sich ein Timotheus gefragt, was denken denn die anderen von mir? Und vermutlich wurde er für so manche Überzeugungen, die er hatte, belächelt und nicht ernst genommen. Und vermutlich gab es auch Menschen, die gesagt haben, das kannst du doch nicht ernsthaft vertreten. Und dann wussten diese Menschen ja auch noch, du kannst es nicht vertreten, weil am Ende landest du im Gefängnis wie im Paulus und das ist ja noch Schlimmer. Wie kann man etwas vertreten, wofür man im Gefängnisland landet? Ja, Paulus schreibt weiter, er, also Jesus, hat uns gerettet und dazu berufen, zu seinen Heiligen zu gehören. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss. Und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters, Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. So, da steckt jetzt ganz viel drin in dem Text. Wichtig für heute Morgen ist nur Folgendes. Paulus erinnert mit diesen Worten Timotheus daran, was seinen Glauben ausmacht. Welche Überzeugungen mit diesem Glauben verbunden sind. Dass Gott sie gerettet hat, weil er sie liebt, zum Beispiel. Dass Gott den Tod besiegt hat. Dass Gott ihnen durch Jesus unvergängliches Leben geschenkt hat. Paulus erinnert Timotheus daran, guck mal, das ist das, worum du, woran du glaubst. Und das ist doch kein Grund, dich zu schämen. Der Punkt mit dem Schämen ist ja der, oder einer der Punkte mit dem Schämen, ich bin kein Psychologe. Ja, wenn ich von etwas wirklich überzeugt bin, dann schäme ich mich eigentlich nicht dafür. Ja, auch wenn das andere Mal belächeln. Oder eine andere Meinung vielleicht vertreten. Ja, jemand, davon, der davon überzeugt ist, das Handy ist das beste Handy der Welt und es gibt kein besseres, der wird es auch so vertreten. Der wird es aber nicht so vertreten, wenn er sich nicht sicher ist. Also wenn da so eine gewisse Unsicherheit dabei ist, was, wenn das Handy doch nicht das Beste ist? Dann sollte ich das vielleicht nicht so laut sagen. Denn die Gefahr ist ja, wenn ich mich irre, wenn ich am Ende beschämt eingestehen muss, war leider nicht so. Ich habe falsch gelegen. Wenn ich merke, dass ich mit meiner Überzeugung, dass ich eine Überzeugung vertreten habe, die nicht trägt, und vielleicht sogar dafür manches ertragen habe, nämlich dass andere mich belächelt haben, vielleicht manche sogar gesagt haben, du, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn du das hier so vertritt, vertrittst. Wie beschämend ist das, wenn ich das alles in Kauf nehme für etwas, wo ich am Ende merke, ja, aber wirklich Blödsinn. Stimmt gar nicht. Und ich glaube, mit unserem Glauben, das ist eine ähnliche Sache, gerade weil Glauben so schwer greifbar ist manchmal. Ich kann niemandem beweisen, dass es so. Ich kann das nur glauben. Klar, es gibt Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und auf die ich mich berufen kann, aber man kann das vor Menschen vertreten und es kann sein, dass die das niemals erleben werden, dass das wirklich so ist. Bei einem Handy ist es vielleicht anders. Bei anderen Dingen, für die, ja, so ein Film, ja, den können die schauen, da machen wir die Erfahrung. Es gibt ein paar, die sagen, ja, finde ich wirklich gut. Und dann sagen wir, gut, in Zukunft werde ich das auch weitererzählen, wenn ich Filme gut finde. Weil das kann man schnell überprüfen, ob das so ist. Beim Glauben ist das schwieriger. Und das Problem ist eben dieses, je mehr ich für etwas eintrete, weil ich davon überzeugt bin, und je verrückter das dann auch noch für andere ist, umso beschämender kann das werden, wenn es am Ende nicht so ist. Paulus ist aber davon überzeugt, wenn es um Jesus geht, dann wird es nicht passieren. Er schreibt weiter, Gott hat mich eingesetzt, damit ich diese gute Nachricht als Apostel und Lehrer verbreite. Deshalb erleide ich das alles. Aber ich schäme mich nicht dafür, denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Halte dich... Also damit meint er Timotheus. Halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, das du von mir gehört hast. Also steh zu dem, was wir beide vertreten und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Jesus Christus kommen. Also glaub das weiter und handle auch entsprechend, wie es diesem Glauben entspricht. Bewahre dieses kostbare Gut, schreibt er weiter, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir dazu die Kraft geben. Paulus weiß, auf wen er sein Vertrauen gesetzt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt vom letzten Sonntag. Er weiß, wer dieser Jesus ist. Wissen wir, wer dieser Jesus ist. Er weiß, bei Jesus ist mein Leben in guten Händen und das kann ich dir zusagen, Timotheus. Auch wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, ich kann es dir sagen, es ist wirklich so, es lohnt sich. Ja, Und wenn ich ihm mein Leben anvertraue und für ihn lebe, wenn ich all das, was Jesus mir anvertraut hat, also mein Leben, meine Kraft, meine Ressourcen, meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Begabungen. Wenn ich das für Jesus einsetze, wenn du das für Jesus einsetzt, dann wirst du am Ende nicht beschämt dastehen. Am Ende wird sich zeigen, du hast auf das richtige Pferd gesetzt. Er weiß, Jesus hält zu mir und deswegen halte ich an Jesus fest. Aber das ist halt nicht immer einfach. Gerade dann, wenn andere der Meinung sind, dass so eine Überzeugung überholt ist. Ja, oder sagen, dass das verrückt ist. Ich weiß nicht, ob ihr Shane Claiborne kennt, ein Christ, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Ich muss verrückt sein, so zu leben. Wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen, dann wird das passieren. Es wird Menschen geben, die werden sagen, wie kann man denn verrückt, so verrückt sein, so zu leben? Und zwar nicht im positiven Sinn. Es gibt ja auch einen verrückt im positiven Sinn. Nein, im negativen Sinn. Das werden Menschen denken. Und es kann uns unsicher machen. Und es kann dazu führen, dass wir uns dafür schämen. Und deswegen erinnert Paulus Timotheus daran, du hast keinen Grund, dich zu schämen. Weil er zutiefst davon überzeugt ist und das auch schon erlebt hat, am Ende wird sich zeigen, dass wir nicht beschämt dastehen werden. Am Ende wird sich zeigen, wir haben den richtigen Weg mit unserem Leben gewählt. Wir haben auf das Richtige gesetzt, auf Jesus. Das versucht Paulus seinem diesem jungen Freund, den er hat, auch mit auf den Weg zu geben. Und jetzt kommen wir zu uns heute. Wie können wir denn vielleicht damit umgehen, wenn wir merken, dass wir uns für unseren Glauben schämen? Zunächst einmal stelle ich etwas fest an diesem Text, was mich sehr erleichtert, tatsächlich. Timotheus war zehn Jahre mit Paulus unterwegs gewesen. Und er war schon länger Christ. Er war mittlerweile in der Gemeindeleitung. Vielleicht sogar als der Leitende. Und er hat immer noch mit diesem Thema zu kämpfen. Krass, oder? Der hat immer noch damit zu kämpfen, dass er sich für seinen Glauben schämt. Das war zumindest kein Thema, das kein Thema für ihn war. Ja, sonst hätte Paulus das nicht angesprochen. Er kannte ihn ja. Und wisst ihr was, das beruhigt mich. Ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich mich auch mal für meinen Glauben schäme. Um es mal so zu sagen. Selbst wenn das vielleicht jahrelang ein Thema ist. Für Timotheus war das ein Thema und Paulus lässt ihn deswegen nicht fallen. Paulus spricht ihm auch nicht seinen Glauben ab deswegen. Ja, weil du, weil du dich schämst, glaubst du nicht richtig. Paulus spricht ihm Mut zu. Und er erinnert ihn daran, guck mal, was dein Glaube ausmacht. Und ich vermute, Paulus hat das öfter bei Timotheus gemacht. Immer wieder erinnert er ihn daran, guck mal, du musst dich nicht dafür schämen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Warum muss er sich denn nicht schämen? Ich denke, bei diesem ganzen Thema mit der Scham stellt sich ja die Frage, wer definiert eigentlich, wofür man sich schämen muss und wofür nicht? Wer sagt denn, was jetzt eine Sache ist, für die man sich schämen muss? Menschen definieren das völlig unterschiedlich. Ist euch das mal aufgefallen? Je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst oder zu welcher Kultur, gibt es Dinge, für die man sich schämen muss und andere, die ehrbar sind. Und das kann auch, völlig, kann auch ganz andersrum sein. Ja, das hat was mit unseren Überzeugungen zu tun als Menschen. Also das ist etwas, was wir als Menschen auch konstruieren, sage ich jetzt mal. Wir haben gewisse Überzeugungen von unserem Leben, in unserer Kultur, in unserer Gruppe, in der wir uns bewegen, von dem, was gut und was schlecht ist. Und Paulus erinnert Timotheus daran, guck mal, du glaubst doch an Gott. Und Paulus weiß, wenn, Gott, äh, wenn Timotheus wirklich versteht, wie dieser Gott ist und wer dieser Gott ist, wer Jesus ist, wenn er erkennt, wie mächtig Jesus ist, wenn er das realisiert, je mehr das in sein Herz reinsackt, umso mehr wird sich dieser innere Kompass, so nenne ich das mal, wofür man sich schämen muss und wofür auch nicht, neu ausrichten. Da wird sich was verändern. Dann werden Dinge, von denen ich früher dachte, das war ehrbar, Dinge sein, wo ich zurückschaue und mir denke, nee, dafür kannst du dich eigentlich schämen. Und andersrum, Dinge, für die du dich früher geschämt hast, denkst du dir auf einmal, warum habe ich mich eigentlich dafür geschämt? Also da passiert etwas in unserem Leben, wenn wir uns auf Gott ausrichten und uns deutlich machen, daran orientiert sich, an Gott orientiert sich das. Und das ist eine Sache, die passiert nicht von einem Moment auf den nächsten. Das ist ein Lernprozess. Und lernen bedeutet, ich verinnerliche etwas. Ja, ich eigne es mir an. Wir kennen das vom Auswendiglernen. Je öfter ich das wiederhole, umso mehr sagt es. Und umso mehr und umso sicherer bin ich darin. Und umso besser kann ich etwas. Und deswegen erinnert Paulus ihn immer wieder daran, damit das sagt. Paulus schreibt, bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Mit dem kostbaren Gut ist Jesus gemeint, die Botschaft von Jesus, all das, was damit zusammenhängt und das zu bewahren heißt, ich behalte es in mir, ich sorge dafür, dass es in mir Fuß fasst, dass ich es auswendig weiß, dass ich es mir vor Augen führe. Ja, das kann sehr unterschiedlich sein, wie wir das machen, aber wir brauchen das, weil das unsere Überzeugung stärken wird. Ja, kann ich in der Bibel lesen oder ich lasse mir von anderen Christen erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Dass dieser Glaube wirklich nicht enttäuscht, dass er am Ende nicht beschämt. Vielleicht Autobiografie lesen von bekannten Christen. Vielleicht suchst du dir auch einen Text, den du immer wieder liest, der dich immer wieder daran erinnert, dass das, woran du glaubst, nichts ist, wofür du dich schämen brauchst. Ich höre gerade immer wieder ein Lied, das kennt ihr vielleicht, wie schön dieser Name ist. Und ich finde das saustark. Also wirklich, das, die eine Passage lautet, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir, der Himmel laut tosend vor Herrlichkeit, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner. Niemand ist gegen dich, alle verlieren gegen dich. Auf dessen Seite stehen wir. Keiner ist vergleichbar mit dir. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit Gott. Du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront in Ewigkeit. Jedes Mal, wenn ich das denke, ey, für so jemanden musst du dich doch nicht schämen für diesen Gott. Das ist doch Wahnsinn. Aber wir vergessen das oft schnell als Menschen. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Wir, müssen uns, wir können selbst dafür sorgen, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns das vor Augen halten, wer dieser Jesus ist, dem du folgst. Dass er der König der Welt ist, dass er diese Welt einmal retten wird, dass er derjenige ist, der Gerechtigkeit schaffen wird. Dass er all diese Probleme, wo heute die Leute für auf die Straße gehen, Klima, Gerechtigkeit, was auch immer, dass Jesus diese Probleme wirklich lösen wird. Dass er der Einzige ist, der uns zeigen kann, wie ein gutes Leben funktioniert und auch der Einzige ist, der uns dabei helfen kann, dass wir das leben können. Und ich glaube, je mehr das in unser Herz sackt, je mehr wir uns das bewusst machen, und uns gegenseitig daran erinnern, uns das vor Augen halten, umso weniger werden wir uns auch dafür schämen. Das hängt miteinander zusammen. Umso weniger werden wir uns dafür schämen, dass wir so leben, wie Jesus es sich vorstellt. Wir haben keinen Grund, uns zu schämen. Und wie gesagt, ich denke, wir brauchen diese Erinnerung auch heute und ich denke, eine Sache, die uns auch helfen kann, ist vielleicht so kleine Schritte zu gehen, die uns helfen, das einzuüben, dass wir uns nicht schämen brauchen. Dass wir nicht unter dem Radar fahren. Ja, dass wir vielleicht, wenn, wenn dich ein guter Freund, dir ein guter Freund erzählt, dass er kein, der kein Christ ist und sagt dir, hey, mein Leben ist gerade richtig schlecht, mir geht es gerade nicht gut. Ja, dass du nicht ihm einfach nur sagst, hey, wird auch wieder besser, wird schon. Sondern dass du sagst, hey du, ich bete für dich, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott es gut mit dir meint. Und dass Gott dir irgendwie helfen kann in der Situation. Ja, vielleicht gehst du auch so einen kleinen Schritt, statt dich... Also man kann sich ja folgendermaßen vorstellen, ich bin der Andreas, ich habe eine Familie und ich fotografiere gerne. Stimmt. Ich könnte auch sagen, ich bin der Andreas, ich liebe Jesus, habe eine Familie und fotografiere gerne. Stimmt auch, ne? Und ich weiß, man könnte sagen, ja, das muss mit Jesus, das muss man ja nicht sagen. Stimmt. Die anderen Sachen müssen wir aber auch nicht sagen. Und trotzdem sagen wir sie, weil sie uns wichtig sind. Ich denke, je mehr wir die Erfahrung machen, klar, wir werden auch die Erfahrung machen, dass das Leuten aufstößt. Aber ich bin davon überzeugt, wir werden auch erleben, dass positive Rückmeldungen kommen, dass wir auf einmal merken, wir brauchen uns dafür nicht zu schämen und dass uns das bestärkt. Vielleicht fallen dir ja auch solche Situationen ein, wo du eher so unter dem Radar bleibst. Na, nimm dir mal kurz Zeit. Überleg mal kurz, fällt dir eine Situation ein, wo du eher dich bedeckt hältst in Bezug auf deinen Glauben? Kannst du die Augen zumachen, wenn dir das hilft? Vielleicht ist dir ja was eingefallen. Und ich will dir Mut machen, wenn nicht, kannst du auch noch im Gottesdienst nochmal überlegen. Überleg mal, wie du in Zukunft in dieser Situation vielleicht ein bisschen wegkommst von unter dem Radar, bleiben zu, ein bisschen in den Radarbereich, so dass eventuell was kommen könnte von anderen. Und vielleicht ist es einfach die einfache Sache, dass du sagst, jedes Mal, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich dazu, dass ich Jesus liebe oder ihm nachfolge. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, wie komisch es ist, dass in meinem Profil auf Insta nichts darüber steht, dass ich äh, Jesus nachfolge. Und ich habe dann da überlegt, soll ich das jetzt reinschreiben? Ich habe da echt rumgemacht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, was ein Quatsch. Warum schämst du dich dann dafür, dass du zu Jesus gehörst, dem König dieser Welt? Das kannst du doch da reinschreiben. Das ist doch eigentlich eine mega Sache. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft geben. Wir kommen zum Schluss. Der Punkt, der mir hier nochmal wichtig ist, warum ich diesen Vers nochmal rausgreife, ist, der macht deutlich, wir schaffen das nicht aus uns selbst heraus, diese Schritte. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der gibt uns die Kraft dafür. Und das Gute ist, Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ja, wir können einen Teil dazu beitragen, indem wir uns das in Erinnerung rufen, aber wir brauchen den Heiligen Geist. Ja, durch ihn gibt Jesus uns die Kraft dazu, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern können und auch anders handeln können. Und deswegen vielleicht noch folgende Idee, wenn du in so einer Situation steckst, wo du merkst, jetzt könnte ich was sagen oder jetzt könnte ich was tun, ich lasse es aber lieber, versuch nicht es zu machen oder zu sagen, sondern nimm dir vielleicht einfach einen Moment Zeit, und dann betest du in deinem Kopf, schenk mir die Kraft, mich nicht für Jesus zu schämen. Und wer weiß, vielleicht erlebst du ja was richtig Gewaltiges. Unser Gott ist groß. Der kann ganz viel. Ja, Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mit solchen kleinen Schritten anfangen, dann wird sich was verändern. Dann werden wir irgendwann zurückblicken und uns denken, wie seltsam, dass ich mich damals dafür geschämt habe. Und je mehr wir das erleben, je mehr wir erleben, dass der Heilige Geist wirklich eine Kraft in uns ist, dass wir nicht beschämt sein müssen, umso mutiger werden wir auch in herausfordernden Situationen werden und uns nicht für unseren Glauben schämen. Auch wenn das vielleicht dann bedeutet, dass wir nicht nur belächelt werden, sondern vielleicht auch ausgeschlossen werden von manchen Gruppen.